0: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Schwarz und wie immer Freitags die Digital News der Woche. Chat erobert die Welt. Microsoft hat jetzt ChatGPT in Bing und Edge eingebaut. Google hat leider nur Bard. Chatbot kann auch Therapieren. Inder bezahlen digital. Und Apple verdient richtig viel mit Abos. Microsoft hat ChatGPT. Satya Nadella hat gesagt, it's a new day for search. Na zumindest mal ist es für Microsoft ein new day, denn seit 13 Jahren versuchen die verzweifelt von ihren einstelligen Anteilen am Suchmaschinenmarketingmarkt irgendwie hochzukommen. Bing hat es ja nie so richtig geschafft. Und jetzt haben sie einerseits OpenAI finanziert und damit direkten Zugang zu ChatGPT und haben das Ganze noch ein bisschen verbessert, denn einer der Haken an ChatGPT ist, man weiß nicht, woher kommt das Wissen und das soll in Bing anders werden. Dort wird dann korrekt zitiert, was denn die Quellen sind. Das, was ich bisher gesehen habe, war noch nicht so überzeugend, aber möglicherweise ist da auch noch nicht alles freigeschaltet. OpenAI hat also sein GPT-4 inzwischen Sprachmodell und das wird jetzt eingebaut in Edge in die Sidebar so dass ich rechts dann mit meinem Computer locker plaudern kann und er mir wirklich wie ein Mensch Antworten geben kann. Die volle Funktionalität gibt es nur auf Warteliste, also auch hier wieder ein Rechenkapazitätsproblem. Aber der große Vorteil gegenüber ChatGPT, es ist aktuell, denn die Datenbank von ChatGPT geht ja nur bis 2021, die Schulungsdaten, und das ist hier ganz aktuell. Ich kann also aktuelle Preise, Tipps mir holen zu bestimmten Themen. Das Motto von Microsoft, das finde ich ganz gut, Technik erhöht menschliche Produktivität und genau dazu soll KI dienen. Was heißt das für Sie als Unternehmen? Schulen Sie Ihre Mitarbeiter darin, wie Sie sich Wissen aneignen. Das heißt also, klar, dass Googeln ist inzwischen auch ein Duden drin, aber auch andere Dinge benutzen und vor allen Dingen ganz kritisch sein, was die Quellen angeht. Ich denke, da kann man nicht vorsichtig genug sein. Google hat nur bald. Ja, Microsoft hat sein eigenes Modell mit ChatGPT und das ist natürlich eine wahnsinnige Entwicklung gewesen. Ganz viele Menschen sind ganz begeistert, die urheberrechtlichen Probleme sind noch nicht gelöst. Möglicherweise hat Google absichtlich ein bisschen langsamer gemacht, weil sie die Probleme kennen. Aber möglicherweise sind sie auch etwas langsamer, denn die arbeiten ja auch schon sehr, sehr lange an einem eigenen Sprachmodell des Namens Lambda. Language Model for Dialog Application, also um den Dialog geht es. Und dieses feedback soll noch weiter verbessert werden. Und deswegen hat es länger gedauert. Und jetzt aber gehen Sie in eine Testphase rein ab kommender Woche. Wir sind sehr gespannt. Allerdings interessant ist, dass selbst die Gründer von Google nochmal ran mussten. Also Larry Page und Sergey Brin mussten nochmal ran und mithelfen, dass man hier nicht den Zug verpasst, auf den Microsoft sehr erfolgreich aufgesprungen ist. Was lernen Unternehmen aus all diesen Geschichten? Ganz klar, die Mitbewerber richtig einschätzen, die Geschwindigkeit von Entwicklungen richtig einschätzen und dann eben rechtzeitig mit eigenen Produkten kommen, bevor es der Mitbewerber macht. Ein Chatbot therapiert. Ja, das war absehbar, dass also die KI-Welle dazu führt, dass wir mit unserem Computer reden. Und es gibt einen solchen Chatbot, der heißt Replika. Ein empathischer, virtueller Freund, wie ihn die Gründerin Eugenia Kudia aus San Francisco genannt hat. Die hat das Ding entwickelt, nachdem ihr Freund bei einem Autounfall gestorben ist und sie dann weiter mit ihm reden wollte, sich mit ihm austauschen wollte und dann hat sie ihn in eine KI gepackt sozusagen. Das wiederum ist in San Francisco in Ordnung, nicht unbedingt in der EU, denn dazu muss ich dem virtuellen Freund ganz, ganz viel verraten. Und das sind persönliche Daten und die italienische Datenschutzbehörde hat jetzt Alarm geschlagen und gesagt, nein, Replika darf hier nicht betrieben werden, denn es gibt minderjährige und psychisch labile Menschen, die können durchaus hier mehr Schaden als Nutzen daraus ziehen. Und laut Datenschutzgrundverordnung drohen jetzt 20 Millionen Strafe, wenn das System weiter in Italien betrieben wird. Und wir sind sehr gespannt, wie sich das insgesamt in der EU ausrechnen wird. Was heißt das jetzt für Unternehmen? Personendaten sind Personendaten, da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen und insbesondere mit Jugendlichen. Das heißt also, die Alterskontrolle bleibt ein Problem für Unternehmen. Also passen Sie auf, wo gehen Sie mit Personendaten um? Muss das wirklich sein? Soll das sogar Teil Ihres Geschäftsmodells sein? Das ist nicht ganz ohne, muss gut mit dem Datenschutzbeauftragten abgestimmt werden. Inder bezahlen digital. Ja, was wir von den Chinesen kennen, dass sie nämlich WeChat Pay und Alipay begeistert nutzen und überhaupt keine Kreditkarten brauchen. auch so von normalem Geld rede ich gar nicht mehr. Das ist sowieso Schnee von gestern, außer bei uns Deutschen natürlich. So, und jetzt kommen die Inder. Und dort gibt es, Sie kennen das ja, die Inder sind ein bisschen vorsichtig, was chinesische Anwendungen angeht, aus sehr gutem Grund. Wir haben es ja eben gerade gehört. Daten sammeln, Daten sammeln, ja. Und in Indien hat die National Payments Corporation einen Standard eingeführt, UPI, Unified Payments Interface, mit dem dann Unternehmen digital, wie zum Beispiel p die das Ganze jetzt anbieten und wo ich dann auch im Ausland, also nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland bezahlen kann. In den Emiraten geht es, in Dubai also, in Singapur, in Mauritius, im Nepal können Inder problemlos schon bezahlen. Das Unternehmen ist inzwischen 12 Milliarden wert. Ich bin sehr gespannt, was ich da in den Emerging Markets auftut. Ein Freund hat mir gerade begeistert erzählt, er kommt aus Ägypten und war in Russland. In Russland werden amerikanisch, also die üblichen Kreditkarten nicht mehr akzeptiert. Und er war ganz begeistert, dass er mit seiner ägyptischen Kreditkarte, mit ägyptischen Funden direkt in Rubel bezahlen konnte. Und genauso sind die Russen begeistert, dass sie jetzt in Ägypten direkt bezahlen können. Und das wird weltweit immer weitergehen dass wir auch wegkommen von den Kreditkarten und hinkommen zu anderen Zahlungssystemen. Was heißt das für Sie als Unternehmen? Vereinfachen Sie die Zahlung, machen Sie es den Menschen möglichst leicht, ihr Geld loszuwerden. Apple verdient mit Abos. Wir waren gerade beim Thema Geld verdienen und die beste Art, Geld zu verdienen, ist mit sogenannten Paid Subscriptions, also mit Abo-Modellen, wo das Geld automatisch abgebucht wird. 935 Millionen solcher Abos hat Apple bereits verkauft. Das ist eine Zahl, eine knappe Milliarde. Das geht über iCloud oder Apple Music oder Apple TV Plus, Apple Arcade. Dann gibt es Apple, Apple News Plus und Apple Fitness Plus. Also immer Basis, gratis, um Reichweite zu erzeugen, plus mit besonderen Features. Und Apple One und natürlich auch Apple Pay, da muss man ein bisschen aufpassen, die dürfen nicht Monopolstellung kriegen, wir haben es ja eben gerade gehört aus Indien. Und mit all diesen Diensten macht Apple inzwischen 21 Milliarden Umsatz. Was heißt das für Sie als Unternehmen? Entwickeln Sie Abo-Dienste, in denen Kunden einen besonderen Nutzen bekommen und dafür gerne auch einen monatlichen Obolus zahlen, Amazon macht das ja vor. ja. Der Nutzen ist, dass es schneller geliefert wird und dafür sind Menschen bereit, auch jährlich Geld zu bezahlen. Und eine Sache noch, die Sie sich bitte hinter die Ohren schreiben. Ein solcher Dienst muss einfach zu kündigen sein. Es gibt ganz viele Beschwerden von deutschen Kunden, deutschen Unternehmen gegenüber, die es wahnsinnig schwierig machen, aus dem Abo-Vertrag wieder auszusteigen. Das muss einfach gehen. Das waren Sie schon wieder. Und zur digitalen News der Woche alle Details und die Videos natürlich zum Anklicken wie immer per E-Mail auf tschwarz.de. Ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.